Acorde com a notícia. Jornal da Banda B, primeira edição. Giro de notícias. Com Paulo Sérgio e Denise Mello. Segundo o Cimepar, 15 graus e meia, temperatura agora na capital paranaense, a máxima não passa dos 26 graus, podemos chover nesta sexta-feira, mas a verdade é que a chuva chega mesmo, é no domingão, prosseguindo até segunda, teremos temperaturas ainda altas amanhã, mas a partir de domingo elas caem. Denise Mello, bom dia. Bom dia, bom dia, Paulo Sérgio, bom dia, ouvintes, uma excelente sexta-feira, chegou a sexta-feira, aproveite seu final de semana, Final de semana de calor, hoje com 16, amanhã com 30. O que cai é na, no domingo, como disse Paulo Sérgio, com 10 graus, 12 graus de diferença da máxima de sábado para domingo, 18 graus previsto, previstos. E tem chuva, né? A partir de domingo com segunda-feira, mas é sexta-feira, isso que importa, descanse, aproveite. E a gente começa o nosso giro de notícias. Um resumo para você hoje, que é sexta-feira, dia 4 de outubro. Falando de três mulheres que foram presas, suspeitas de planejar a morte de um homem de 40 anos na cidade industrial. O crime aconteceu no dia 27 de setembro do ano passado, na rua Favo de Mel. As suspeitas são a esposa, a cunhada e a sogra da vítima. Segundo a polícia, o crime foi cometido por um filho adolescente do próprio homem. O rapaz está foragido. À época, elas disseram à polícia que uma pessoa havia entrado na casa, atirado contra a vítima e fugido. Porém, segundo as investigações, as três mulheres e o adolescente planejaram a morte do homem em função de brigas familiares. Segundo a polícia, uma câmera de segurança registrou momentos antes do crime o adolescente com um revólver. A polícia informou que as suspeitas devem responder por homicídio qualificado, por motivo fútil, meio cruel e emboscada. Os suspeitos mentiram, segundo a polícia, sobre o caso e dificultaram a defesa da vítima. O adolescente está foragido. O inquérito deve ser concluído nos próximos dias. E uma advogada de 59 anos foi presa nesta quinta-feira, suspeita de tentar entrar com uma porção de maconha na casa de custódia de São José dos Pinhais. Segundo a polícia, a mulher iria visitar um cliente. Os agentes penitenciários pediram que ela passasse por um equipamento de raio-x. Os agentes relataram que o advogado se negou a passar pelo aparelho e pediu para ir ao banheiro. A equipe penitenciária disse que pediu para é, vistoriar o banheiro antes e depois que a mulher foi ao local e constatou que ela havia deixado 500 gramas de maconha. A advogada foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. No interrogatório, conforme a Polícia Civil, a mulher negou a responsabilidade ou a relação com a maconha. Sete horas e três minutos e um homem foi preso no fim da tarde de quarta suspeito de importunação sexual contra uma passageira de ônibus em Curitiba. O crime foi flagrado por um vigilante que realizou a detenção e chamou a guarda. A situação é a 58ª registrada pela guarda municipal no transporte coletivo desde janeiro. Quantos tarados de ônibus! O suspeito foi encaminhado à delegacia da mulher que fica a poucas quadras do terminal. Desde esta quarta, guardas municipais de 10 regionais aqui da cidade intensificaram rondas e abordagens durante uma operação iniciada no fim da tarde de quarta-feira. As equipes percorreram estações tubo, terminais e praças como Rui Barbosa, Tiradentes e Carlos Gomes no centro, atrás desses importunadores sexuais, se é que não dá para chamar de tarado mesmo, dentro dos ônibus. E o diretor do cemitério de Iporã, Ouça essa, no norte do Paraná, em mais 12 pessoas foram presas temporariamente em uma operação da Polícia Civil deflagrada na manhã de ontem contra uma quadrilha suspeita de 
remover cadáveres e vender ilegalmente terrenos do local. As vítimas da organização criminosa são pessoas humildes. De acordo com a Polícia Civil, o diretor de dois e dois coveiros do cemitério, dois proprietários e funcionários de funerárias e outras pessoas ligadas ao grupo foram presas. Uma notícia triste, né? A gente trouxe ontem informação, o ex-deputado estadual, jornalista, empresário, radialista Ricardo Chabe morreu nesta quinta-feira, ele sofreu um infarto no último sábado em Curitiba, estava internado na UTI do Hospital Marcelino Champanhar. Ricardo Chabe era diretor, proprietário e apresentador na Rádio Mais, que fica lá em São José dos Pinhais. Atuou em vários programas de rádio, televisão, né? Foi apresentador de TV aqui em Curitiba, passou pela TV Iguaçu, que hoje é a Rede Massa, né? Pela RIC Curitiba, apresentando na hora do almoço. Decidiu seguir carreira política, foi eleito deputado estadual pelo PMDB em 95, com quase 33 mil votos. Em 98, foi reeleito pelo PTB, com mais de 38 mil votos. E o velório de Ricardo Chabe acontece no cemitério Parque Iguaçu. O sepultamento está marcado para hoje, às quatro da tarde, no mesmo cemitério. Nessas oito e vai até às quatro horas da tarde, Ricardo Chabe foi um grande professor. Para todos nós, tive a oportunidade de trabalhar com ele entre 95 e 97. Curitiba terá eleição para a escolha de novos conselheiros tutelares neste domingo. São 180 candidatos a 50 vagas titulares e outras 50 vagas para suplentes. Os candidatos eleitos vão atuar na gestão de 2020 a 2023 em 10 regionais da cidade. A votação ocorre das 8 às 5 da tarde. Podem votar todas as pessoas com mais de 16 anos que estejam com título de eleitor em situação regular. O trabalho de conselheiro tutelar visa garantir direitos de crianças e adolescentes em situações como negligência dos responsáveis, violência física, emocional e sexual. Para votar é necessário apresentar o documento oficial com foto. A votação é feita em urna eletrônica. E o destaque nacional hoje, o, um procurador, o procurador da Fazenda, Matheus Carneiro Assunção, foi preso ontem após, escutem essa, esfaquear a juíza Luísa Figueiras na sede do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, na Avenida Paulista. A juíza foi atacada entre 5 da tarde e 7 da noite. Teve cortes no, no pescoço, mas passa bem. Ele simplesmente entrou na sala da juíza e a esfaqueou. Tava, quem estava lá, assistiu essa cena, acompanhou, ele estava transtornado. E olha o Janô fazendo escola aí. É, e logo depois do Janô falar que foi armado é, para o STF e tinha a intenção de matar o Gilmar Mendes. Diz que uma, uma, um poder divino segurou a mão no gatilho. O procurador foi levado para a sede da Polícia Federal na Lapa, está preso. A juíza deve prestar depoimento à PF. Em nota, a Advocacia Geral da União afirmou que, referente à prisão do procurador da Fazenda Nacional, acusado de tentativa de homicídio contra uma juíza federal, o advogado geral da União determinou a imediata abertura de sindicância investigativa no âmbito da instituição. Lamentável. Isso, agora, com certeza, é, algum transtorno muito grande tem, né? É, resta saber o que motivou, isso a polícia vai ter que investigar, né? 
Ontem, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, disse nesta quinta-feira que será concluído ainda neste mês o julgamento da tese que pode levar à anulação de sentenças da Operação Lava Jato e outros processos criminais. Nesta quarta-feira, por sete votos a quatro, os ministros decidiram que réus delatados devem apresentar alegações finais, última etapa de manifestações no processo, depois dos réus delatores, garantindo a eles o direito à ampla defesa nas ações penais. Com isso, processos em que réus delatores e delatados apresentaram as alegações finais ao mesmo tempo, como os da Operação Lava Jato, podem vir a ser anulados. Após a decisão, o julgamento foi suspenso, sem data para ser retomado. Em entrevista ao Jornal Nacional, Toffoli explicou que os entendimentos do STF se transformaram em jurisprudência, o que significa que devem ser seguidos pelas instâncias inferiores, ou seja, o entendimento de que delatado fala por último é regra daqui para frente. Fala depois de toda a acusação e do delator para poder se contrapor à própria delação. Isso cumpre, inclusive, uma jurisprudência anterior do próprio Supremo Tribunal Federal, quando tratou da colaboração como um negócio jurídico. O presidente do Supremo disse ainda que é primordial a fixação de uma tese para definir o alcance desse novo entendimento e propõe três pontos a serem seguidos para uma eventual anulação da condenação. Toffoli reconhece que os ministros podem discordar em relação ao alcance da decisão. Os ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio, Marco Aurélio perdão, nem queriam a fixação de uma tese. Mas, segundo Toffoli, o que prevalece é a decisão da maioria. Em um colegiado, o consenso nem sempre é possível. E aí a decisão é por maioria. É exatamente por isso que eu vou aguardar o coro completo para trazer a minha proposta à votação. Eu penso que é importante para o sistema de justiça. E eu vou fazer todo o possível para que possa ser bem esclarecido qual é o posicionamento da corte nos julgamentos. E depois da votação da reforma da Previdência em primeiro turno no Senado, o governo faz as contas e se movimenta para garantir a aprovação em segundo turno. A preocupação é evitar novas perdas na economia que o governo já tinha planejado. Né? Os negociadores políticos do Palácio do Planalto dizem que a votação do destaque que afrouxa as regras para o abono salarial e gerou perdas né, de quase 80 bilhões de reais é página virada, como disse Luiz Eduardo Ramos, ministro-chefe da Secretaria da Presidência da República. O pessoal está focando muito que houve uma depreciação, né, uma desidratação de 76 bilhões. Realmente é importante, mas é uma reforma sonhada por muitos, há muitos anos. Então, nós sabemos a dificuldade que é fazer isso, num tempo praticamente recto, que é... A gente tem que reconhecer. Já a equipe econômica vem buscando formas de compensar a perda dos 76 bilhões de reais e passou a mensagem de que essa compensação deve afetar o dinheiro que estados e municípios esperam receber com as propostas do chamado Pacto Federativo. Um dos pontos é a sessão onerosa, com regras de divisão com estados e municípios de 22 bilhões de reais do leilão de áreas do pré-sal na Bacia de Santos. Em entrevista à TV, TV Globo, o secretário de Fazenda, Valderi Rodrigues Júnior, disse que a compensação é inevitável. Se nós não temos do lado de cá da reforma da Previdência uma redução na despesa primária numa magnitude que entendemos ser necessária para o país, teremos também, do lado de cá, do Pacto Federativo, uma transferência dessa receita primária da União para os Estados e Municípios em uma magnitude menor. O exato valor, a precisão, ainda não chegamos ao final, embora tenhamos todos os cálculos para cada um dos cenários de perdas 
dessa potência fiscal que entendemos que é necessária para o país ter equilíbrio nas contas públicas. É, e o governo tem a mesma proposta para dividir os 22 bilhões da sessão onerosa em três partes. 10% para estados, 10% para municípios e 10% para as emendas parlamentares, atendendo à pressão dos deputados. A proposta aprovada no Senado era de 15% para estados e 15% para municípios. Foi o que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ouviu nesta quinta-feira no Ministério da Economia. Não é uma questão de querer, agora é uma questão de obrigação. Se o governo tinha uma expectativa de economizar um trilhão, vai economizar 800, é óbvio que ele tem que tirar das contas dele né, os 15, 20 bi que perdeu por ano. Não é uma questão de vontade nem de interesse. É óbvio que os recursos que o governo projeta para distribuir para os estados e municípios tiveram uma perda. Já o líder do PSL no Senado, o Major Olímpio, cobrou do governo explicações sobre possíveis retaliações ao Pacto Federativo. Falei, pelo amor de Deus, estão apagando incêndio com gasolina. É, mas foi, ficou colocado que foi é, uma interpretação equivocada em relação a isso. Tá? Ninguém está falando em penalizar condicionantes do Pacto Federativo. O debate aberto. O que já adiou a votação do segundo turno da reforma da Previdência para depois do dia 15 de outubro. O secretário da Previdência, Rogério Marinho, disse que o foco agora é evitar novas perdas na votação do segundo turno. Os 800 bilhões que remanescem já são a maior e mais importante mudança feita no sistema previdenciário brasileiro desde o Império. O que nós esperamos é que terminemos o mês de outubro com isso, com esse desfecho. E o presidente, em sua live semanal, agradeceu o Senado pela aprovação. Obrigado, Senado Federal, que votou o primeiro turno da reforma da Previdência é, no dia de ontem, a semana que deve concluir. Tá? O Brasil começa a dar sinais concretos ao mundo que estamos fazendo dever de casa, que estamos tendo responsabilidade. Eu gostaria né, que todo mundo se aposentasse com 10 anos de serviço. Agora, quem vai pagar a conta? Não tem como pagar a conta. Não tem. Em nenhum momento eu feri ou ameacei a democracia, ou, como disse a Baquelê, né, mentirosamente, que eu estou diminuindo o espaço democrático no Brasil. Eu estou diminuindo o espaço democrático da esquerda. Aí só não é a menor dúvida. Entrou à direita agora. Esquerda, sempre nunca, assim, nunca né? Quis. É igual o pessoal que diz que o Lula é inocente. No Pedro Militar também diziam que alguns que foram presos ali, alguns que morreram também no confronto, gente nossa também morreu. Eles estavam lutando por democracia. E tem gente que acredita nisso. 7h15. E a gente começa o nosso giro esportivo aqui falando de que a CBF anunciou a retomada da Supercopa do Brasil, que vai abrir o calendário de jogos oficiais de 2020. E a partida que tem o campeão da Copa do Brasil, quem que é campeão da Copa do Brasil? O Atlético Opa. contra o futuro campeão brasileiro, que não deve ser o Atlético, né? Com certeza não. Uh, mas essa partida está prevista para o dia 19 de janeiro. É, em colocar ainda ser definido, vai colocar em confronto então os dois campeões, quem que vai ser o campeão da Supercopa é, do Brasil, ah, o ACBF que também ontem ah, saiu o calendário né, do futebol brasileiro para o ano que vem, é, que serve até como guia né, para o torcedor saber 
qual o time vai ser desfalcado pelas seleções nacional, nacionais. E ao anunciar o calendário do ano que vem, a CBF vendeu o discurso de que vai ter datas FIFA livres, né? O que não é totalmente verdade. O caso mais flagrante é a sobreposição da Copa América com o Campeonato Brasileiro. Os times com jogadores convocados podem perder até 10 rodadas da Série A em relação à Copa América. E há outros problemas. No segundo semestre haverá rodadas do Brasileirão, por exemplo, nos dias seguintes aos jogos pelas eliminatórias. Ou seja, será impossível ver um Everton Cebolinha, um Arrascaeta, numa terça para o Brasil e Uruguai, com Flamengo e Grêmio em campo na quarta ou na quinta. Então esse calendário aí não é tanto com data FIFA livre, como disse a CBF. Mas o Atlético não tá, lógico, que tá aí de olho lá na Supercopa, mas antes tem Bahia, antes tem Campeonato Brasileiro é, e tem Bahia neste sábado, jogando fora de casa. O destaque com a Monique Vilela. Lucas Alter com dores musculares e Marco Ruben que foi resolver problemas particulares na Argentina. Devem ser desfalques para o Atlético amanhã contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Tiago Heleno na defesa, aliás, voltando da suspensão do doping e Marcelo Cirino no ataque, devem ser os substitutos. Adriano volta a ser opção na lateral esquerda, mas Márcio Azevedo deve começar a partida como titular. O Furacão busca mais uma vitória fora de casa neste Campeonato Brasileiro. Paulo Sérgio. É, antes da gente falar do, da, da Série B, vamos repassar aqui a 23ª rodada da Série A. O que, que acontece neste final de semana, neste sábado, abrindo, então, tem São Paulo e Fortaleza, 5 da tarde. Aí tem Vasco e Santos no mesmo horário, às 7 da noite, Grêmio e Corinthians... Às 7 horas, então, Bahia e Atlético Paranaense. Às 9 da noite de sábado, Cruzeiro e Inter. E aí os jogos de domingo. 11 da manhã, Chapecoense e Flamengo. Ah, o, às 4 da tarde, Ceará e Goiás. No mesmo horário, Palmeiras e Atlético Mineiro. Aí tem Botafogo e Fluminense. E fechando, às 7 da noite no domingo, CSA e Havaí. Está lá em primeiro o Flamengo, segundo Palmeiras, terceiro Santos... E o Corinthians em quarto e está na, na zona de rebaixamento. Hoje tem Cruzeiro, CSA, Havaí e Chapecoense. O Atlético Paranaense está em nono com 31 pontos. Pela Série B ontem, América 1, CRB 0, Vitória Esporte 2 a 2. E amanhã tem Clássico Paratiba na Vila Capanema. Os destaques do Paraná. Dá o quê? Com a possibilidade da manutenção do time, o tricolor deve entrar em campo para o clássico amanhã, quatro e meia da tarde, na Vila Capanema, com Thiago Rodrigues no gol. Na direita, Éder Ciola, a zaga de Leandro Almeida e Rodolfo, Guilherme Santos na lateral da esquerda. O meio de campo, Luiz Otávio, Fernando Neto e Vitinho. No ataque, Bruno Rodrigues, Judivan e Jenison, time paranista, praticamente definido para o clássico de amanhã. Tem clássico, tem cobertura especial para você aqui na Banda B, você não perde nada aqui no clássico que vai movimentar aqui a Série B, dois times é, que estão aí de olho numa vitória. Como a gente disse ontem, não interessa o empate pra, nem para Paraná, muito menos para o Coritiba, vai ter casa cheia, Vila Capanema é, totalmente é, lotada, teve promoção de ingresso... Vai ser uma grande festa, com certeza, para essa partida às quatro e meia da tarde na Vila. O destaque do lado do Coritiba, Osmar Antônio. Para a partida de amanhã contra o Paraná, às quatro e meia da tarde na Vila Capanema, o técnico Jorginho, que pela segunda vez vai comandar o time nesta temporada, 
desde que assumiu a equipe, ele vem fazendo mistério. Não definiu ainda se entra com o Rafinha ou se o jogador ficará no banco de reservas. Tiago Lopes também é outra dúvida. De certo mesmo, só confirmado por enquanto o Rafael Martins no lugar do Muralha. Daqui a pouco tem treinamento do Curitiba no Couto Pereira. 7h20 agora. 